1: Mai 2016. Voici le dernier épisode des Pensées pour eux-mêmes. Nous allons bientôt nous quitter, élèves et professeurs. Mais pas avant d'écouter nos chers TL1 nous parler d'une notion philosophique très importante, le travail. Le mot « travail » vient du latin « tripalium » qui désignait dans le latin populaire une machine formée de trois pieux, permettant d'assujettir pour leur imposer le joug, les bœufs, les chevaux difficiles. Le travail serait donc une sorte de torture. Au Moyen-Âge, en Occident, le travail est l'activité des paysans, serfs, qui cultivent la terre pour les seigneurs l'élevage et l'agriculture étaient donc des tâches très laborieuses dont le succès était à la fois vital et incertain le mot travail renvoie donc à une idée de labeur, de peine de contrainte, de dépendance d'esclavage, de soumission en un mot de souffrance sans le travail, pas de survie possible mais le travail peut-il aujourd'hui être considéré comme une valeur en lui-même il est certes un moyen de produire mais aussi de se produire, de se perfectionner, de se réaliser soi-même, d'acquérir une identité, de forger sa conscience ou d'être utile pour les autres. Ainsi, lorsque Adam est contraint de travailler, ben c'est là qu'il devient humain, conscient. Il n'est plus comme un enfant dépendant, passif, qui reçoit tout de la nature merveilleuse d'un jardin euh, édénique. Le travail peut donc être un progrès dans le processus de formation de l'individu. Il suppose un effort conscient et réfléchi, une action intelligente de l'homme sur la nature, sur les choses et sur lui-même. En travaillant donc, nous pouvons nous révéler nous-mêmes, exprimer notre intériorité, ce que nous sommes. Le travail apparaît aussi comme un facteur de socialisation, d'intersubjectivité, d'échange, de transmission, voire de lutte, qui affirme la conscience et la liberté du sujet mais certaines formes de travail peuvent être vécues comme vides de sens facteurs de souffrance physique et psychique Il peut donc être une activité aliénée qui nous éloigne de nous-mêmes alors le travail nous rend-il étrangers à nous-mêmes nous, nous déshumanise-t-il ou bien nous rend-il au contraire plus humain n'est-il qu'une contrainte ou nous rend-il plus libres plus conscients et finalement pourquoi
2: travaillons-nous
0: Take this job and shove it. I ain't working.
3: au sixième épisode des « Pensées pour eux-mêmes ». Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Priscilla et notre intervenant Marc, cinéphile. Nous nous pencherons aujourd'hui sur le rapport entre l'homme et l'outil. Pour cela, nous nous appuierons sur l'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il réalise ce film en 1968, un an avant que l'homme ne marche sur la Lune. Avec une rigueur scientifique, rendue possible par la collaboration avec des ingénieurs de la NASA, Kubrick s'attache à représenter la place de l'homme, de l'univers, à différentes parties de son évolution. Incompréhensible et d'une lenteur extrême pour les uns, une métaphysique de génie pour les autres, 2001 l'Odyssée de l'espace marqua à jamais le cinéma de science-fiction et continue encore à susciter les interprétations les plus diverses. Marc, pourriez-vous nous donner une courte explication de la scène qui nous intéresse aujourd'hui
4: La scène se situe au début du film. À l'aube de l'humanité, dans un désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés. Un geste inédit et décisif. Face à une carcasse, il saisit un os et s'en sert pour la détruire. Le premier instrument est né, et par la même occasion, la première arme. Après avoir massacré ses adversaires, il jette, accompagné d'un cri victorieux, l'os. S'ensuit alors une ellipse sur une station spatiale 4 millions d'années plus tard.
3: Cette découverte peut donc avoir une, interp une interprétation philosophique. C'est ce que va donc nous expliquer Priscilla. En effet, Platon avec le mythe du Protagoras nous dit que l'Homme est totalement démuni et nu dans la nature. Sans la connaissance de l'art et du feu, il ne peut survivre. Avec l'apparition de l'outil, c'est l'apparition de la culture humaine et donc l'apparition de l'Homme en tant que tel. L'outil, représenté par l'os devenu arme du singe dans 2001 l'Odyssée de l'espace, permet à l'être humain en devenir de mieux résister dans un environnement hostile. Comment Kubrick arrive-t-il donc à résumer 4 millions d'années d'évolution de l'Homme dans cet extrait Eh bien à travers une ellipse savamment mise en scène de l'os jusqu'à la station spatiale. La navette Discovery, voltigeant dans le vide de l'espace, serait ainsi un autre outil de l'homme, un outil dans sa version moderne et technique, technique étant définie comme l'ensemble des moyens permettant de maîtriser et d'humaniser la nature en réalisant des fins humaines. L'homme passe ainsi de l'outil, prolongement spécialisé de son humanité, à la technique. Mais cette ellipse marque surtout, de manière symbolique, le mouvement de renversement cartésien. En effet, dans le discours de la méthode, en invitant l'homme à se rendre comme maître-possesseur de la nature, Descartes bascule d'une idée de contemplation à une idée d'exploitation de la nature. À l'homme singe, hésitant et révérent envers le monolithe, succédera l'homme de l'espace froid et sans émotion face à la découverte du monolithe. À l'opposé de Descartes, Entdegger pense que la fonction moderne provoque et arisonne la nature. Elle la considère comme un fond de ressources et d'énergie à extraire et à stocker. Cette idée se retrouve également chez Lévinas lorsqu'il écrit ⁇ La technique est dangereuse, elle risque de faire éclater la planète. La bombe atomique de Dr Strangelove n'est pas loin. L'homme, par l'extension de sa technique, ne se contente plus de chercher à s'émanciper d'un environnement hostile, mais crée lui-même les conditions d'hostilité à la nature à son égard.
4: D'un point de vue cinématographique, Kubrick le suggère habilement en associant l'outil, l'os puis la station spatiale, humain à l'idée de mort. En effet, le premier usage que fait l'homme-singe à son os et de détruire la carcasse de l'animal mort. Après l'ellipse de 4 millions d'années, la station spatiale apparaît sur la musique « Le beau Danube bleu » de Johann Strauss. Or, le Danube bleu est également le nom de la première arme nucléaire britannique, renforçant ainsi la relation entre la technique moderne et l'idée de destruction.
3: D'un côté, pour l'homme, en tant que spéciale technica, c'est une bonne chose, car cela participe à son évolution, à l'actualisation de sa nature, à l'approfondissement de son humanité. Mais d'un autre côté, une technicisation excessive de la vie humaine déshumanise l'individu et engendre une conscience de la violence. Les premiers développements techniques libéraient l'homme, les nouveaux surpuissants de Poussé par sa puissance technique, l'homme se veut démiurge et cherche à contrefaire l'œuvre de Dieu, et donc sort de sa condition humaine. Nous remercions Priscilla et Marc pour cette ultime émission des pensées pour eux-mêmes. Mais nous cédons notre place avec tranquillité, car la relève sera nous dépasser.
4: À plus dans le bus Chers auditeurs, bienvenue chez Philofilm, votre analyse filmique préférée. Aujourd'hui, on s'attaque au temps moderne de Charlie Chaplin.
5: On a choisi trois scènes pour présenter l'idée de travail, son aliénation ainsi que sa liberté.
6: Pour commencer, Eva va vous parler d'une scène culte du film, celle du
5: travail à la chaîne. Oui, en effet, cette scène traite en particulier de l'aliénation du travail. On y voit Charlot joué par Charlie Chaplin, lui-même, qui travaille et répète tout le temps les mêmes gestes. Le travail à la chaîne fourni devient une activité mécanique, répétitive et épuisante pour Charlot. C'est une forme de déshumanisation et d'aliénation. Charlot se désapproprie son travail et se transforme peu à peu en machine. Cette scène montre l'exploitation des travailleurs. Un employeur favorise le biais à l'humain. Juliette va vous parler de la séquence suivante oui merci Eva, cette séquence
6: nous montre Charlot en tant que cobaye puisqu'il teste les machines qui réalisent les tâches quotidiennes comme manger dont le but est d'augmenter le temps de production cette scène nous montre que la machine est plus importante que l'homme car quand elle commence à surchauffer, les ingénieurs préfèrent s'occuper de la machine que d'aider Charlot. C'est également une forme d'alignation. Ici, il y a déshumanisation car l'homme n'a plus aucune utilité. Il est réduit à être un simple cobaye. Toutefois, la machine qui surchauffe montre qu'elle n'arrive pas à faire le travail de l'homme. Preuve qu'elle ne le remplacera jamais.
7: une autre scène très importante dans le film, celle de la chanson. En effet, dans cette scène, on voit le contraste entre l'aliénation d'avant et la liberté du travail. Charlot n'est plus possédé par son travail, il redevient humain. Dans cette scène, Charlot doit chanter, mais il perd les paroles, et doit donc improviser en utilisant plusieurs langues comme le français, l'italien ou l'anglais. Ce mélange de langues nous montre une véritable liberté d'expression. Charlot peut s'exprimer librement. Cette séquence est importante puisque... Quand le travail n'est plus aliénation, il peut être un réel épanouissement de
8: soi.
7: En conclusion... Lors du film, il y a une évolution du travail qui passe pour Charlot d'aliénation à liberté.
0: Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soleils. Me prendre... Je ne
2: veux pas travailler... Je ne veux pas déjeuner... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Penser pour nous-mêmes. Dans ce numéro, nous parlerons de Matthew Crawford, élevé dans une commune dans laquelle il a appris le métier d'électricien, Matthew Crawford a ensuite obtenu un diplôme universitaire de premier cycle en physique avant de devenir docteur en philosophie politique de l'Université de Chicago. Après quelques mois passés à l'emploi d'un « think tank » de Washington, il démissionne et ouvre un atelier de réparation de motos. Le travail manuel, conclut-il, était plus captivant d'un point de vue intellectuel. Et c'est donc sur cette question qu'on se penchera avec nos invités aujourd'hui. Cependant, Crawford, pour autant... N'a pas cessé de penser et d'écrire.
9: Pourquoi le travail manuel est-il indispensable euh, Mathieu Crawford dit le travail productif est le véritable fondement de toute prospérité. Et par productif, il entend manuel. Et c'est justement cette productivité qui rend ce type de travail indispensable. En effet. Fabriquer, réparer, modifier l'allure d'un objet ou tout simplement le créer de toute pièce sont des actions qui provoquent chez les sujets qui les accomplissent un sentiment de satisfaction, remplacé aujourd'hui par une frustration continue. L'accomplissement est donc pour l'auteur une forme de prospérité qui n'a rien à voir avec la prospérité économique. Le travail manuel permet à l'homme de s'approprier le monde, de le faire sien, car il le transforme il s'en sert comme une seconde peau. Alors l'homme doit réserver des moments de créativité, des moments manuels, si ce n'est en faire son métier. Sinon, celui-ci ne vivra plus que dans un monde retiré de la réalité, sous des faux airs d'intellectualité et de progrès
2: pourquoi passer d'un travail de directeur à entre guillemets un simple réparateur de moto
9: En fait, pour Crawford, c'est la conduite de la moto qui est intéressante et le rôle joué par le corps dans ce geste. la réflexion lors du passage des vitesses ou de la direction de la machine. La moto devient en fait une extension du corps, du pilote, comme par exemple l'aveugle et sa canne blanche dont il se sert pour sentir le monde autour de lui. La canne est intégrée dans son corps, alors quand il conduit une moto, il ne fait qu'un avec l'objet, il n'y a donc plus un individu sur son moyen de locomotion, mais une osphose qui se forme entre les deux. De plus, nous pouvons prendre l'exemple du boucher. Ce métier physique et manuel n'a a priori aucune connotation intellectuelle. Pourtant, couper la viande de façon bien précise peut faire penser à la construction de la pensée, à la réflexion, au cheminement de la pensée. Alors finalement, ce que vous nous montrez, Crawford, c'est que tout travail manuel a également un aspect intellectuel implicite. Qu'est-ce que l'éthique de l'entretien et de la réparation Pouvez-vous un peu euh, m'en dire
7: plus
2: Matthew Crawford s'accorde à dire qu'il existe une éthique de l'entretien et de la réparation comme une façon morale d'entretenir et de réparer les objets, tout comme sa propre philosophie de vie. L'auteur pense que les hommes deviennent stupides, que cette incapacité à agir matériellement sur le monde met l'homme hors de lui-même, comme appartenant à une vie qui n'existe pas vraiment. Une vie faite d'angoisse et de frustration, car celle-ci manque de création et de volonté. Crawford tend à rediriger son lecteur vers la voie manuelle, tout comme il l'a fait lui-même en étant passé de directeur de fondation dans un think tank à un mécanicien moto. Eh bien,
9: mesdames, je vous remercie pour euh, ces interventions très intéressantes. Nous avons beaucoup appris sur l'auteur Matthew Crawford et son livre « Loge du carburateur », qui est une réflexion sur le travail. Euh, je vais, de ce pas, aller prendre une passie pour la gorge pour essayer de retrouver ma voix normale. Voilà Alors, euh, maintenant que j'ai retrouvé ma voix normale, je vous souhaite de passer une très bonne soirée de ne pas trop regarder la télé pendant cet été, parce que voilà, c'est le dernier audio de cette émission. Euh, nous vous souhaitons euh, bonne chance pour le bac, et on vous fait plein de gros
10: bisous. Hein. Au revoir Certes, le travail produit des merveilles pour les riches, mais il produit le dénuement pour l'ouvrier. C'est ce qu'écrivait Karl Marx dans les manuscrits de 1844. Philosophe et économiste, Karl Marx a toujours défendu le fait qu'il existe deux classes sociales qui s'opposent radicalement. D'un côté, les ouvriers qui n'ont que leur force de travail à vendre et de l'autre, les capitalistes qui exploitent ces ouvriers, ne les payant que de quoi entretenir cette force de travail causant l'aliénation de ces ouvriers. Effectivement, aux yeux d'un capitaliste, l'objet produit a beaucoup plus de valeur que la personne à l'origine de cet objet, ce qui fait qu'il inflige à l'ouvrier un sur-travail, et les heures non payées deviennent une plus-value qui correspondent au profit qu'il se fait sur le dos de l'ouvrier. Ce dernier est donc exploité en plus de subir une alignation due à la pratique d'une activité mécanique répétitive et épuisante au point que le travailleur lui-même perd le but de son travail et, sur le long terme, de son humanité, ce qui fait de lui un sujet pensant et conscient.
7: Le
8: mot « aliénation vient du latin « alienus » qui signifie « étranger ». Le travail de l'homme lui est étranger, il n'appartient pas à son essence. Au lieu de lui permettre d'exploiter ses capacités intellectuelles et physiques, il est diminué pour l'abrutir à travers l'action mécanique. L'homme n'est pas dans son élément. Lorsqu'il travaille, il est étranger à lui-même. C'est comme si son corps était dirigé par une autre personne. Son travail est donc un travail forcé. D'une part parce qu'il doit travailler pour pouvoir survivre et également parce qu'il n'y est pas heureux et en vient à se nier au lieu de s'affirmer. Le travail qui aliène l'homme est décrit comme un travail où l'homme a beaucoup de chances de laisser sa peau. Ce n'est pas son travail mais celui d'un autre. Il se retrouve donc soumis à la volonté d'une autre personne qui le fait travailler longuement et durement afin de faire le plus de bénéfices possible. L'aliénation du travail conduit l'homme à sa déshumanisation. Il n'est en effet plus que capable de réaliser des actions basiques comme manger ou boire. Son travail le rend plus animal que l'animal lui-même.
11: En prenant un appui sur le célèbre long-métrage de Chaplin « Les Temps modernes », nous observerons quelle vision du travail le film cherche-t-il à dégager. Liberté Aliénation C'est tout de suite sur Vitanova.
7: Ouvrier dans une usine dont le patron teste de nouvelles techniques visant à améliorer la productivité, Charlie Chaplin, dit Charlot, perturbe la chaîne de montage par sa distraction. Rendu fou par la cadence infernale des machines, il est hospitalisé.
11: Le mot « travail » venant du verbe latin « tripoliare » signifiant « torturer » renvoyé dans l'Antiquité à l'action des esclaves. Cette connotation négative du travail est reprise dans les temps modernes de Chaplin. En effet, ce dernier établit une critique implicite du travail en tant qu'aliénation. Par exemple, lors d'une scène, les patrons présentent la machine à nourrir aux ouvriers qui obligerait les, les ouvriers à ne jamais prendre de pause pendant qu'ils exécutent leurs tâches. Il s'agit de la recherche d'un gain de temps toujours plus grand, les mérites sont résumés par le slogan « Pas de perte de temps, maximum de
12: rendement
7: ». Les temps modernes apparaissent comme une parodie du fordisme. Ce nouveau mode de production inventé par Henry Ford, fondé sur la spécialisation et la division des tâches afin d'augmenter la productivité des travailleurs. Mais le film n'a pas qu'une portée économique, il a bien un objectif social, la défense de l'homme en tant qu'homme. Le travail à la chaîne ne permet donc pas l'épanouissement de l'ouvrier, au contraire, il l'aliène, L'ouvrier ne fabrique pas l'intégralité d'un produit, mais une toute petite partie, ce qui en conséquence ne permet pas à la prise d'initiative de faire appel à son esprit ou d'exprimer son intériorité. L'action est répétitive, mécanique et cadencée. Suivant le rythme de la machine, la machine a finalement pris le dessus sur l'homme.
11: L'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail, il se sent étranger à lui-même. Il n'est donc pas libre. Son travail n'est donc pas volontaire mais contraint. Il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Il est bien vrai que ce qui a permis le, développe le développement considérable de la société industrielle tient à une organisation du travail fort efficace en termes de productivité, mais elle est très coûteuse sur le plan humain. Le travail est une activité utilitaire par définition, ce n'est pas une activité libérale. Cette critique du travail, aliéné présuppose qu'il peut y avoir un travail libre. Or, l'expression « un travail libre » n'est-elle pas un oxymore
7: Le travail libre permettrait à l'individu de se perfectionner progressivement, ainsi que de se réaliser. Mais dans les temps modernes, ce n'est visiblement pas le cas. Chaplin dénonce l'aliénation, euh, reprenant ainsi une thématique chère à Karl Marx, Marx, généré non seulement par le travail à la chaîne, mais par le système économique capitaliste tout entier. Cependant, Chaplin ne prône pas le socialisme, il ne dessine pas de solution sociale. son film est essentiellement dénonciateur.
11: En définitive, Chaplin semble indiquer que tous sont victimes du même système.
7: Puisque même le directeur prend des pilules pour résister à la pression du milieu.
5: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs friands de savoir culturel et bienvenue dans le nouvel épisode de Yola Philo. Aujourd'hui, je reçois Stéphana Blizetta, critique de cinéma qui va élucider et éclaircir une scène du film de Stéphane Brisé, La loi du marché,
13: sorti en 2015. Bonjour Stéphana. Bonjour Sophie. Euh, donc en effet, le film de Stéphane Brisé euh, met clairement en évidence l'aliénation au travail, donc, aujourd'hui. C'est l'histoire, en fait, de Thierry, un cacagénaire au chômage depuis 15 mois euh, et qui cherche, en fait, désespérément un emploi. Il est confronté à la difficile réalité du marché du travail. Il finit par être engagé dans un supermarché où il intervient en tant qu'agent de sécurité. Et c'est quand son employeur va lui demander d'espionner ses collègues euh, qu'il va être confronté à un dilemme moral. En effet. Et euh, donc, au cours de ses
5: observations, il surprend un employeur mettant de côté les bons de réduction de clients pour s'en servir elle-même. Euh, donc, face à cela, il se voit obligé de la convoquer et il la questionne quant à ses agissements. Euh, c'est en voyant sa collègue angoissée qu'il se rend vraiment compte euh, que de l'impact que pourrait avoir en fait ce licenciement sur sa vie. Euh, et c'est à ce moment-là. Euh, que nous voyons euh, un dilemme se présenter. Donc que se passe-t-il,
13: Stéphana, dans la tête de ce personnage bah, À ce moment-là, euh, dans la tête du personnage, euh, en fait, le personnage réalise que la mission qui lui a été euh, confiée, euh, d'espionner ses collègues, va complètement à l'encontre de sa morale. Et il se demande alors s'il ne devrait pas euh, déroger à la consigne qui lui a été euh, donnée et permettre à sa collègue de garder son poste. Euh, oui, il doit donc faire un choix
5: entre garder son travail et dénoncer sa collègue ou bien ne pas rapporter sa faute et lui permettre de garder son emploi.
13: Oui, euh, et en fait, c'est là qu'on retrouve l'alignation. On rappelle à nos auditeurs euh, ce qu'est l'alignation. Donc, euh, c'est le fait, pardon, de perdre son libre arbitre, euh, en l'occurrence, suite à, à des directives. Et ici, nous voyons que le personnage... Euh, le rôle du personnage, pardon, euh, serait de suivre les instructions de son patron et sans les remettre en cause. Et c'est là qu'est le problème.
5: Euh, or, nous devons faire appel à notre raison et à
13: notre libre arbitre
5: et ne pas agir comme de simples exécuteurs. Euh, donc très bien, Stéphana, je pense qu'on va s'arrêter à là pour aujourd'hui. Euh, je dis à nos auditeurs euh, un, un grand merci pour leur... Euh, assister de leur fidélité, assister à notre émission. Et un grand merci à Stéphana d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule de Yola Philo.
6: du film Métropolis de Fritz Lang Paris en 1927 en rapport avec la notion de travail. Donc, ce film présente une cité moderne appelée Métropolis divisée en une ville haute et une ville basse. La ville haute euh, montre l'aspect extérieur, les bâtiments modernes, la vie active alors que la ville basse, qui est souterraine, rassemble les ouvriers qui font fonctionner cette ville haute par des machines.
12: Donc dans Métropolis, euh, le fils du dirigeant de la ville haute qui s'appelle Freder apprend un jour l'existence de ce monde souterrain et il décide de s'y rendre et il y tombe amoureux d'une femme de la ville basse qui s'appelle Maria. Et quand son père l'apprend, il décide de semer la panique entre, entre le couple et par extension entre tous les ouvriers. Et pour cela, il fait construire une machine euh, humaine qui a exactement le même visage que Maria. Donc on peut se demander comment le film traite euh, du thème du travail
6: alors, le thème du travail est représenté à travers différentes figures, comme par exemple Frédérère lui-même, qui lui qui semble fasciné par le monde des ouvriers, euh, car on voit au début qu'il échange sa place avec l'un d'eux, et il pense sûrement que ses ouvriers s'accomplissent plus que lui, car ils ont une, un rôle et une fonction dans la ville.
12: Mais contrairement à lui, on trouve la figure de son père, donc le dirigeant de Métropolis, qui lui pense que les ouvriers sont complètement inférieurs à eux, et qu'ils sont médiocres. Et d'ailleurs, au début du film, euh, quand son fils lui demande où sont euh, les ouvriers qui ont construit euh, cette ville métropolis, son père lui répond à leur place dans les profondeurs.
6: Donc justement, pour en revenir aux profondeurs où se trouvent les ouvriers, euh, les ouvriers sont complètement aliénés par euh, le travail, ils en sont dépossédés, c'est une sorte de déshumanisation, et c'est pour ça que y en eux un esprit de révolte qui est faussé par la machine à l'efficie de Maria.
12: Oui, et enfin, la dernière figure est celle de Maria elle-même, qui prêche l'appropriation du travail par les ouvriers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle veut qu'ils reconnaissent la valeur de leur travail. Et elle dit que la reconnaissance des supérieurs viendra un jour grâce à ce qu'elle appelle le médiateur. Alors, le médiateur
6: est très important dans le film, car il revient plusieurs fois dans la citation «
12: c'est-à-dire, entre le cerveau et les mains, le médiateur doit être le cœur.
6: Alors, le, le médiateur, euh, qui est ici représenté par le cœur, euh, doit être la reconnaissance et la compassion euh, de ceux, euh, des habitants de la ville haute, euh, ce qui permettra aux ouvriers euh, de s'élever, car ils pourront être fiers de leur travail. »
12: Donc on voit que le film « Métropolis », en plus d'être euh, un chef-d'œuvre cinématographique et euh, toujours d'actualité, représente euh, tout aussi bien euh, l'aspect philosophique du travail.
14: comme Paul Lafargue l'explique, décrit les conditions de travail difficiles du XIXe siècle, l'influence néfaste du progrès technologique pour le travail des ouvriers, qui pour concurrencer les appareils travaillent deux fois plus rapidement. Il juge que le travail des esclaves était moins dur et le temps de travail était moins long que ceux des ouvriers. Lafargue défend la classe ouvrière qui est exploitée au profit de la bourgeoisie. Donc après ce bref topo, euh, j'aimerais demander à un élève s'il peut m'expliquer le titre euh, « Le droit à la paresse Donc, euh, Mélanie, -vous ». Donc Mélanie, pouvez-vous m'expliquer Alors, euh, le droit à la paresse, ce n'est pas ce que l'on peut penser, c'est le droit à la classe ouvrière d'avoir du temps pour eux, pour les loisirs, pas seulement pour travailler plus de 12 heures par jour. Euh, les enfants, les femmes et les hommes compris. Et pourtant, ils gagnent très peu. Euh, on peut comparer cette époque à une sorte d'esclavage ouvrière. Sans aucun temps pour soi, les hommes sont comme des machines, des robots. Le droit à la paresse, c'est-à-dire le temps pour différents loisirs, c'est du temps pour différents loisirs et qui est indispensable à tous. D'accord, je suis, je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites. Euh, Est-ce que vous pourriez me citer une citation qui vous a touché euh, dans cette thèse euh, Oui, bien sûr, quelques instants s'il vous plaît. Euh, si déracinant de son cœur le vice qui la domine et sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer des droits les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de trois heures par jour, la terre la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers.
0: Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarrerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes ans.